0: Todos debemos cambiar, a mejorar nuestro rumbo, a hacer un alto y pensar lo que vendrá en el futuro.
1: Evolucionamos para reinventar nuestro mundo. Hiperglosonautas Podcast.
2: Es nuestro turno. Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Hiperglosonautas Podcast. En este espacio estamos aprendiendo sobre la evolución. Somos Angie Mejía, Claudia Álvarez, David Arias, Milena Barrero y Juan Aristizábal. En esta temporada presentamos casos de éxito de empresas o personas que gracias a procesos de renovación han entrado en una espiral ascendente de mejoramiento continuo.
0: La notevolución Evolución del Momento según lo anuncia el Diario de la República, en su edición del pasado domingo 1 de noviembre, Esquemor Perfecto ofrecerá clases de barismo de manera virtual para que los clientes puedan aprender a tomar un buen café. El Fernando Vélez, fundador de la empresa, indicó al diario Capitalino que el cliente recibirá el café en su casa y podrá acceder a una clase virtual con siete expertos baristas durante 20 minutos a través de una plataforma digital.
2: Soy Angie. En este episodio nos adentraremos en el mundo del café junto con nuestro invitado Darío Uribe, quien nos compartirá algunos momentos de su vida en los cuales gracias al café ha evolucionado. Dario Uribe nació en Venecia, Antioquia, de padres caficultores. Muy joven se radicó en Medellín para terminar su bachillerato. Estudió comercio internacional en la Universidad de Afit. Trabajó para una empresa bananera y renunció para seguir sus sueños, ser empresario del café. Les cedo la palabra a nuestra compañera Claudia Álvarez, quien realizará el día de hoy la entrevista a nuestro invitado Darío. Adelante, Claudia.
3: Muchas gracias, Angie, y un fuerte abrazo para nuestros oyentes. El día de hoy quiero compartirles una experiencia personal. Resulta que un día leí en una importante revista un artículo sobre la historia de vida de nuestro invitado al que conozco hace algunos años, y a partir de ese momento me interesé por el mundo del café. De todo esto, la enseñanza más importante y la cual deberíamos llevar a nuestra vida es que el proceso del café necesita estar en continuo mejoramiento para obtener la bebida perfecta. Darío ya se encuentra con nosotros, pero mientras toma asiento y saborea una deliciosa taza de café, les tenemos un anuncio muy interesante.
1: ¿Te sientes merluzo? Prueba café con sentido. Te hará un merluzo más despierto, concentrado y eficiente. ¿Te sientes merluzo? Prueba café con sentido. Te hará un merluzo más despierto y eficiente.
3: Nuestro invitado el día de hoy nos contará un poco de esa fascinante historia de cómo el café ha influenciado en su proceso de desarrollo personal. Darío, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tengo entendido que tienes un nuevo proyecto, la creación de una fundación. Háblanos un poco de lo que haces actualmente en ella y cómo de esta forma estás transformando vidas con el café.
1: Claro que sí, Claudia. El gusto es todo mío. La fundación aún está en planeación. Espero que en un par de años vea la luz. Es uno de mis sueños, contar con una fundación sin ánimo de lucro, de la cual espero ser su director. En esa fundación, Vamos a dictar formación técnica para las personas en condición de vulnerabilidad y complementaremos esa formación con temas transversales como son tributación, presupuestos, ventas, comunicación, negociación y muchos otros. Esperamos que el sostenimiento de los estudiantes esté garantizado, de tal forma que las necesidades básicas de esas personas que están en formación no sean una distracción y puedan aprovechar al máximo su periodo formativo. La Fundación la proyecto como un centro para generar emprendimiento y trabajo en todo lo relacionado con el café. La primera intención es que una vez la persona finalice su formación regrese a su región de origen para hacer empresa y generar empleo, pero también es válido que la persona finalice su formación y salga como un técnico en café. Consideramos que de esta manera estamos dignificando el trabajo del caficultor colombiano.
3: Vaya, pero el alcance de este proyecto es muy, muy ambicioso. Darío, cuéntanos un poco de lo que ya tienes implementado.
1: Sí, Claudia. Ahora mismo estoy trabajando en materializar ese sueño. Ya he iniciado un proyecto que apuntará a las primeras bases de la Fundación es en un proyecto en el que se crea un centro de experiencias sensoriales alrededor del café. Ese centro está pensado para turistas y amantes de la tostión y preparación de las bebidas a base de café en un principio. Te quiero contar que esto para mí ha sido una oportunidad valiosísima para recordar mis orígenes y acercarme a mis padres nuevamente.
3: Como les dije al inicio, queridos oyentes, Darío y yo nos conocemos hace algunos años, estudiamos juntos un posgrado en España y el día de hoy está dedicado a una actividad que no tiene nada que ver con los planes que tenía en aquella época de estudiante. Darío, cuando leí el artículo sobre tu historia de vida me sorprendí mucho, porque hasta donde te seguí la pista, trabajabas en el área de comercio exterior de una empresa bananera en apartado.
1: Uh, Claudia, fueron muchos los años que no tuvimos contacto, llevábamos mucho tiempo sin platicar Bueno, después de que regresé de España, cambié mi domicilio a Medellín Y explorando temas referentes a la asociatividad, conocí a Juan Felipe Jaimes de Café Lavalle En ese entonces, Juan Felipe era miembro del PRODES del Café, grupo gestado por Acopia, Antioquia fue gracias a Juan Felipe que conocí lo que es un café de especialidad y probé varios de ellos. También conocí algunos métodos de preparación de café filtrado. De esos métodos recuerdo mucho el sifón japonés. Fue un método que me cautivó por su halo de sofisticación y la acidez brillante que se logra en la bebida que en él se prepara. Eso me llevó a escogerlo como uno de los métodos de preparación que me acompañarían en mi oficina. Todo eso que viví en esa temporada me llevó a pensar en el café como un medio para tener una conversación, menos acartonada con las personas que me relaciono.
3: Maravilloso todo esto. Definitivamente preparar café filtrado es todo un ritual. Y además, con tu historia nos enseñas cómo nace una pasión. Darío, ¿qué otras sensaciones has experimentado en todo este proceso?
1: Ay, Claudia, esto es un proceso de nunca acabar. Cada vez que conozco algo, veo que hay mucho más por aprender y experimentar. Después de Juan Felipe, hubo dos personas de las que aprendí mucho, Juan Carlos Gallego de Jerico y Kirsten Olmos de México. Ellos me iniciaron en el mundo del café y sobre todo me hicieron querer profundizar más los conocimientos en él. Por eso empecé a estudiar en el SENA Hice varios cursos y allí me topé con dos instructores excepcionales, que fueron Camilo Cuervo y Felipe Rabe. Puedo decir que mi paso por el Sena me permitió ser más consciente, no solo de lo que veo y como, sino del momento presente. Eso de explorar aromas y sabores que están en el café me han ayudado a estar más atento y consciente del aquí y del ahora. Para mí, gracias al café, he mejorado en mi relacionamiento social y soy un mejor ser humano.
3: A medida que escuchamos su historia, Darío, paralelamente identificamos un proceso de evolución que es lo que realmente queremos mostrar por medio de este episodio. Finalmente, y después de todo ese proceso de aprendizaje y con tanta información sobre el tema, ¿cómo llegaste a decidir vivir del café?
1: Mientras más avanzaba en mis estudios y experiencias con el café, menos cómodo me sentía en mi trabajo. La verdad, todo iba bien. El asunto no era el trabajo, era yo. No me sentía a gusto, me sentía estancado. Además, recién había ocurrido un cambio de propietario en la empresa, y pues entendí que mi misión personal no estaba alineada con la que tenían los nuevos propietarios. Por muchas semanas luché conmigo mismo. No aceptaba lo que estaba descubriendo. Hasta que un día pues, decidí hablar con el propietario de la firma, eh, un hombre pues, que lo valoro muchísimo, muy inteligente, y palabras más palabras menos me dijo que él consideraba que mi ciclo en la empresa había terminado y no tenía nuevos retos para ofrecerme y que yo no había nacido para ser empleado. Me hizo una propuesta de retiro voluntario y me pidió que para ciertas cosas específicas fungiera como consultor externo. Bueno, el hecho es que lo pensé, lo acepté y por eso estoy aquí. Además, eh, empezó un nuevo capítulo en mi vida con un nuevo amigo, ya que eh, mi jefe ahora es uno de mis mejores amigos y con cierta frecuencia nos tomamos un delicioso café y charlamos de muchas cosas.
3: ¿Qué vivencias tan profundas cuando se toman decisiones radicales para nuestra vida? Hemos llegado al final de esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias Darío por compartirnos esa historia tan real y motivadora. Esperamos pronto tener noticias de tu fundación.
1: Claudia, para mí ha sido un verdadero placer estar en este programa. Espero que me vuelvas a invitar y que en ese momento te cuente que ya está operando la fundación.
3: Somos Hiperglosonautas Podcast. A continuación, nuestra sección, el Consejo de la Semana, donde Milena nos dará una recomendación de lo que deberíamos aplicar para seguir evolucionando.
4: Ahora seguimos con nuestro Consejo de la Semana. Las vivencias que Darío compartió me hacen recordar el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. En particular noto que Darío cuenta con una visión y procura alinear sus actuaciones a ella. Ahora nuestro compañero David Arias, que está de vacaciones, nos ha enviado un audio para nuestra sección El Consejo de la Semana. David nos lee el cuento Afilar la Sierra y nos hace pensar en que algunas veces avanzamos pensando que solo el trabajo conseguirá el resultado y olvidamos lo importante. Que es detenernos a desarrollar nuestras habilidades y a adquirir nuevos conocimientos, a reflexionar, a reinventarnos y a cuidar nuestro cuerpo y espíritu, entre otras cosas. A veces es necesario hacer un alto en el camino y afilar nuestras herramientas espirituales y materiales para evolucionar y renovarnos.
0: Había una vez un joven que se quedó sin trabajo y pasar muchos meses. Desesperado, por fin encontró un trabajo. No era lo suyo porque era en un aserradero y él no tenía idea de lo que era talar árboles. Finalmente llegó y como era bastante fuerte y robusto, inmediatamente lo contrataron. Le dieron su sierra y se fue al bosque a talar árboles. Empezó con el primero, el segundo, el tercero y el primer día taló doce árboles. El segundo día llegó y empezó con el primero, el segundo, el tercero y llegó hasta diez. Dijo, mmm, seguramente es porque estoy cansado de todo lo que hice el día anterior. incluso el capataz lo había felicitado porque nadie había cortado 12 árboles el primer día. El tercer día cortó el primero, el segundo, el tercero y llegó, llegó a ocho árboles. Y así cada día que pasaba empezaba a cortar menos y menos y menos árboles. Hasta que un día de plano no pudo ni siquiera cortar un solo árbol. Desesperado, llegó con el capataz y le dijo, Jefe, tengo que renunciar porque me doy cuenta que no sirvo para esto. ¿No sirves para esto? Te pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu sierra? Perdón. Sí, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu sierra? No. No, no la he afilado nunca porque estaba muy ocupado talando árboles. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú afilaste tu sierra? La vida se nos va pasando. El trabajo, el trabajo, el trabajo y de verdad no hacemos un alto como para afilar la sierra. Yo te invito a que hagas un alto y afiles tu sierra. La sierra, lo mejor de tu espiritualidad. La sierra, lo mejor de tu pareja. La sierra, lo mejor del trato con tus hijos o tus amigos. O la sierra, lo mejor de un curso de ventas. Algo que a ti hoy te esté atorando en lo que quieres hacer. Afila tu sierra y vas a ver que avanzas más rápido. Le agradezco a Leonardo Lara su texto. Soy David Arias y espero que os haya gustado mucho. Café con sentido, para despertar tus sentidos.
2: Y hemos llegado al final de un capítulo más de Hiperglosonautas Podcast. Los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en el cual conoceremos el caso de éxito de Shinshahus Horneaditos que aplicando una metodología de inclusión laboral con adultos mayores está logrando resultados sorprendentes. No te lo puedes perder. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden realizar sus actividades sin perder de vista lo realmente importante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba hiperglosonautas hasta un próximo episodio
0: todos debemos cambiar a mejorar nuestro rumbo hacer un alto y pensar lo que vendrá en el futuro
1: evolucionamos
0: para reinventar nuestro mundo hiperglosonautas turno!